0: 你好，欢迎收听陪你读书，我是主播小静。今天要为你解读的书是《优秀到不能被忽视》。下面我们会用大概15分钟的时间，简单的介绍一下这本书。这本书的作者叫卡尔纽波特，是麻省理工学院计算机系的一名教授。这本书是他采访了许多美国的成功人士之后总结出来的。我们在日常生活中经常会听到这样的说法。工作要追随自己的激情，要做自己热爱的事，要追随自己的内心等等。但是这本书的作者认为，这些口号都是说给那些职场老手听的。如果你是个职场新手，没有职场资本，没有技能的积累，又没有任何的人脉关系，贸然的跟着那些激动人心的口号做，可能会让自己陷入非常不利的境地。想要追求那些更高的境界。想要获得对工作的自主力，你首先得变得优秀到不能被忽视才行。下面我们一起看看书中作者给出了哪些建议，帮助我们优秀到不能被忽视。第一个原则：不要追随你的激情。在工作中找到激情是大多数人都想做到的事。不过，作者通过大量的调查发现，工作开始的时候。其实，大多数人都是没有所谓的职业激情的。作者认为，随着你的激情去找工作，那就是在给你自己增加难度，会让你陷入一种不利的处境。你想一想，有一个工作机会，你一试觉得没激情，不干了，跳槽再换一个，觉得还是没激情，又跳槽，来来去去的跳槽，这时候你的职业能力就只会一直停留在一个初级水平。你在初级岗位上，当然只能做一些初级技能的活了。你这样就永远体会不到高级岗位的成就感。没有一份职业是完美的。从这个角度来说，不是先有激情再找工作，而是要把手头的工作做得最好，慢慢的精通，从里面找到一种成就感，这时候激情才会伴随出现。第二个原则，好工作是用强力的职场资本换来的。首先，你可以想一想，什么是一份好的工作？要说咱们对好工作的直接感受，肯定就是工资高，能发挥某方面的特长，还得是想上班就上班，不想上班就不上班那种。其实这些只是好工作的一部分。作者把所有的特性给综合了起来，提出了好工作的三个标准。那就是让你发挥创造力、积累影响力和获得自主力。首先是得发挥你的创造力，这里说的创造力不是一定得发明个什么东西，而是说可以把工作步骤、工作方法优化和改进，把自己的能力不断精进，这都是有创造力的表现。其次是影响力，影响力对工作来说更重要了，尤其在这个时代。影响力可以说是最重要的职场资本。过去都是有了权力和金钱才有影响力，但是现在有了影响力才有金钱和权力。他们在我们这个互联网时代尤其重要。你可能会说了，我做的工作没有什么大的影响力，就是一个小职员，我又不追求互联网网红那样的号召力。其实你完全可以影响周围的人，比如说最简单的，你可以影响你的老板。去管理你的老板，你可以通过对工作的改进优化，包括你对最前沿工作的一些看法，影响老板的决策。毕竟老板主持大局，但是他对最前线的消息并不了解，这方面你是最权威的。这个时候，你就完全可以用自己对工作方法的分析，间接去影响老板的决策。最后，我们再来看看自主力。自主力就是自由支配自己的时间。自由支配工作场地，美国一家公司就对一部分员工采取了完全弹性的工作制度。什么叫完全弹性呢？就是给你分配任务，你想什么时候干都行，只要完成了，过程一个字都不问。这样的制度就会让员工很少跳槽，大部分员工都喜欢公司这样的安排，觉得非常人性化。我们都想要高自主力的工作。这样，我们可以一边工作一边追求自己想要的东西。但是有一点需要注意：给你开工资的老板不会为你的理想买单，他们只会为你的职业技能买单。如果过分的追求自主力，却不注意在职业技能方面有所精进，那也很容易就会失业。拥有这三种力的工作本身就是稀缺资源，它稀缺，那么肯定没有人会白给你这种好东西，你得跟他换才可以。拿什么换？拿你自己的职场资本来换。这个职场资本就是说你在工作里的特长，比如说你是一个程序员，你能写代码就是你基本的职场资本。如果说你只会做维护和写简单的代码，那你的职场资本就只能换来薪水。那三个力你肯定也别想换到。如果你能写别人写不了的，那就是拥有了这种资本。而作者说的工匠思维，就是说要像工匠对待自己的手工艺品一样，好好的打造自己的职场资本，最后才有机会获得拥有这三种力的好工作。第三个原则，别在错误的工作上浪费时间。那什么是错误的工作？作者说了，如果有以下三种情况的一两种，那就不要坚持了，还是换个工作比较好。哪三种情况呢？首先。这份工作不能让你获得职业技能的积累。其次，在你看来，这份职业是没有意义的，或者对世界是有害的。最后，这份工作迫使你和一些你极端讨厌的人长期共事。这三个情况都是在工作里可能遇到的大麻烦。第四个原则：掌握工作的主动性。工作和生活不一样，生活中你可以被动，可以等人来找你玩找你聊天。但是工作就不能这么干了，工作要保持主动性，主动的朝自己想要的方向努力积累，这样才能让你破局而出。在作者采访的很多成功者里，大多数的成功人士，他们都不是光做好自己手头的工作就结束了，他们通常都会主动的去影响别人。第五个原则，用持续的练习提升自己的竞争力。在成为一名优秀的人的路上，持续的努力练习是成功的主要路径，也是让自己不断变得更加优秀的方法。既然明确了想要优秀就必须要有大量的练习，那我们就需要搞清楚我们在工作里该如何锻炼自己。本书的作者给出了持续练习的两个步骤：首先，你必须判断清楚自己在哪种类型的市场里；其次，就是要有耐性。作者把市场分成了两类，一种是赢家通吃的市场，另一种是拍卖行市场。我们来举个例子，电视编剧就是一个赢者通吃的市场。在这个市场里，最重要的能力只有一个，那就是电视剧本的创作能力。在这种类型的市场里，你所需要做的最重要的事就是提升你自己的职业技能。如果你在的市场是一个另外的类型，这就是我们刚才说的。拍卖行市场那就完全不一样了。什么叫拍卖行市场呢？这个市场里的每一个人拥有的职业技能都可以给自己带来一定的好处。这种市场里需要的技能非常多样，这让每一个类型的人都有机会积累自己与众不同的职业技能。比如说开设网店，你只要找到你的特色，找到你自己独特的货源竞争力，谁都可以在里面分一杯羹。其次就是我们听的最多的。耐性，只要在严格要求自己的同时，持之以恒坚持下去，你才有可能最终感受到你的进步。也就是说，只有花费了大量的时间去做技能积累，你才能获得它。也就是这本书题目的意义所在。只有日复一日的让自己不断变得更优秀，才会让人无法忽视你的优秀。这所有的一切都需要时间。第六个原则，找到工作的使命感。比方说，你在一个公司上班，你突然想去马尔代夫玩如果你的职场资本够强，在手头的工作做完的情况下，你的老板很有可能会接受你的带薪假期。一个普通员工是不会有这样的自主力的。做一份有自主力的工作，会让我们觉得很幸福。但是，一份工作里仅仅感觉到幸福是不够的，只有自主力和幸福感的工作会消磨你的动力。甚至会把你已经拥有的职场资本渐渐地消耗。为了避免我们千辛万苦得来的这个职场资本被逐渐消耗，我们应该做什么呢？作者认为，应该找到工作的使命感。使命是我们拥有职场资本之后获得的。换句话说，使命感不是激情，它让我们每天的工作坚持下去，让我们动用自主力为它服务。好比说，你是一位老师，你得先训练自己的教学能力，成为讲课的高手，然后成为某个学科的主要负责人。看起来你已经运用了工匠思维了，有了职场资本，成为负责人之后，你可以自主地掌握你的时间了。到这个时候，你需要的就是使命感，就是完善你这门课的教学方法，为教学的进步做出贡献。这个使命就是你更进一步的前提保证。第七个原则，想要有真正创新的想法，先进入到最前沿的领域。我们老觉得这个创新是天才的突发奇想，或者说是伟人偶尔受到启发的发现。但是作者说，真实世界的创新大多数时候并不是这样的。真实世界的创新通常都是共同发现的。比如说，作者参加了一场活动。这场活动的主题是各个大学的教授向观众报告他们最新研究的成果。有意思的是，其中有四位教授说了同一个研究发现。要知道，这四位教授都是来自不同地方的不同大学，他们都是第一次见面，以前也都不认识。这就是共同发现的一个例子，还有很多这样共同发现的例子，比如太阳黑子的发现。来自四个国家的四位科学家在同一年一起发现了这一现象。再比如，第一块电池的发明，它在18世纪中叶被发明了两次。又比如，氧气，它分别在1772年和1774年被两位科学家独立分离出来。实际上，有研究发现，在历史上差不多有150多项不同的重大科学突破是由多人在几乎同一个时间里取得的。这说明什么呢？说明伟大的创意几乎总是出现在相邻可能之中。在任何一个领域，下一个伟大的创意通常就出现在当前发展前沿的相邻区域。也就是说，如果你想找自己的使命，那就先别想那么多，先想方设法的挤进某一个领域的最前沿再说。否则，你的使命感也好，你的创意也好，很可能都是建立在已有的基础上的。作者认为，好的职业使命也是一种创新，而这种创新通常存在于你所在工作领域的相邻可能之中。如果你离前沿太远了，那你的理想、想法和追求的东西都会受到你视野的限制。其实这些道理都是显而易见的。假如改变人生的使命只需要一个空想和一个乐观的态度就能达到，那改变世界岂不是成了一件轻而易举的事情了？事实上，我们都知道，任何的改变都不轻松，它本质上是稀缺的。你必须先到达最前沿，才能有所突破，这是个艰难的过程。而这个艰难的过程，也是大多数人在工作中试图逃避的。以上就是优秀到不能被忽视的主要内容。感谢关注，陪你读书，欢迎点赞分享，同时可以打开旁边的小铃铛，陪你读书的更新会第一时间提醒你。我是主播小静，我们下期再会。